1: Ha pasado ya 10 días desde que apareció muerto Mauricio Leal, que era el famoso estilista, muy de celebridades, que apareció muerto al lado de su madre en el norte de Bogotá. Y Jonier Leal, que es su hermano, se ha convertido en un testigo clave para descifrar lo que ha sucedido. Jonier, buenos días.
2: Muy buenos días. De antemano, muchas gracias y dándole gracias a Dios también por esta oportunidad para poder seguir aclarando todo lo que está
1: pasando. Gracias, Jonier. ¿Qué han logrado saber, saber averiguar sobre la muerte de su hermano? Bueno,
2: hasta ahora la fiscalía no nos ha dado ningún informe, no nos han pasado absolutamente nada.
1: Sí. A estas alturas, iba a decir yo, 10 días desde la muerte o el asesinato de Mauricio. ¿Usted se inclina por cuál de las hipótesis, Johnny?
2: No, no sabría decirte. Cuando yo veo la escena, pues, todo apuntaba como hacia, uno, hacia un suicidio. Pero, pues, según todo lo que se ha, ha filtrado, también podría ser un homicidio. Yo dejo eso en manos de las autoridades para que nos digan realmente qué fue lo que pasó.
1: ¿Y usted cree que hay algún argumento, algún elemento de juicio... ¿Para llegar a la conclusión de que alguien los mató?
2: No, yo no tengo argumentos, no los veo porque pues nunca nos mostraron, eh, Mauricio nunca me mostró ningún ninguna preocupación por ese lado.
1: Sí, ¿y qué lo hizo pensar a usted desde el principio que podía ser suicidio?
2: Cuando nosotros entramos al cuarto de mi hermano, pues vemos una carta al lado de él, la cual no leímos en ese momento porque estaba muy retirada de, de donde nosotros estábamos, y, pues, uno puede pensar mil cosas, ¿no? También pensamos en el momento que pudo haber sido también homicidio, pero, pues, vuelvo y te digo, eso ya queda en manos de las autoridades.
1: ¿Es cierto que había rastros, signos de violencia en el cuerpo de, de Mauricio?
2: No, no sé, no lo... Yo no logré percibir eso, pero, pero pues, si las autoridades lo dicen y el, el informe le de medicina legal sí, Lo dice,
1: había... pues, así debe ser ¿verdad? sí, que aparentemente había como cuchilladas en su cuerpo, ¿no?
2: sí, había un cuchillo allí que sí logramos evidenciar, estaba en el abdomen de mi hermano y mi madre estaba al lado pero vuelvo y te digo, nosotros salimos aterrorizados del cuarto, cuando digo nosotros me refiero a que yo no entré solo, yo mm. voy con el chofer de mi hermano porque eh, nosotros desde la mañana se le estaba llamando a Mauricio a mi hermano insistentemente y no contestaban entonces ya entraron las alarmas a sonar de que pues algo estaba pasando. Y allí me voy yo con ahí que es el conductor, y mano derecha de mi hermano y llegamos al, a la
1: casa y vimos esto. Sí, pero, pero su hermano tenía todavía el cuchillo clavado en su cuerpo, en el abdomen.
2: Sí, eso fue lo que logramos ver, sí señor.
1: Sí. ¿Y, y eso eh, pudo ser que él... ¿Se suicidó o es más una pista de que lo mataron, Jonier? No,
2: mira, yo no soy una autoridad competente como para sacar esas deducciones. Y pues, eso ya lo determinará Medicina sí. Legal.
1: Jonier, se ha especulado mucho, como usted sabe, eh, de la situación de, de Mauricio, de los negocios de Mauricio, de las propiedades de Mauricio. ¿Tenía alguna razón él para suicidarse en su concepto? En mi concepto, ¿Una
2: razón de peso para hacerlo? No. Lo único que yo sé es que él venía con una enfermedad que lo aquejaba desde hace más de 13, 14 años aproximadamente. Y ningún médico ni nadie le pudo quitar las dolencias ni le pudo descifrar realmente qué era lo que él tenía o padecía. Sí. Y pues eso era normal y él mantenía medicado por eso y tomaba muchos medicamentos por esta razón. ¿Y era, era un dolor insoportable? Era insoportable. Él decía, mire... Una cosa es yo decírselos, otra cosa es que ustedes lo llegaran a vivir. Es un dolor insoportable que yo no logro descifrar. Es un dolor que me lleva al desespero y que me toca convivir con él y vivir medicado para tratar de soportarlo.
1: Y es suponiendo, que no suponiendo Johnny, que eso lo hubiese llevado al suicidio, ¿qué razón ¿Sí? tendría para haber matado a su mamá?
2: No, su posición podría serla. Es muy difícil. Lo único que yo te puedo decir es que el uno no podría vivir sin el otro. ¿Sí? Siempre se manifestaban mucho cariño mauricio nunca nunca fue capaz de vivir solo sin mi mamá y pues sí. ellos se manifestaban mucho afecto y siempre se decían que el uno sin el otro no sería capaz de vivir eso mm. era lo único que yo escuchaba pero pues eso era 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 digno de admirar pero pues no es una mm. es pues una razón para decir para decir algo que, que ellos hubieran pensado
0: Claro, Junior, usted dice que cuando llegan a la escena, cuando encuentran eh, sin vida a sus dos seres queridos, no están tan cerca de la carta, que es la nota final que, que habría dejado su hermano Mauricio. Me imagino que ya ha tenido la oportunidad de leerla y leyendo, si si quiero preguntarle qué conclusión tiene usted, si tiene algún sentido que él hubiera llegado a escribir esa nota.
2: No entiendo, no entiendo por qué ya pudo haber escrito, no entiendo, no entiendo la verdad qué pasó allí. Nosotros vimos la carta de lejos, pero no la leímos.
0: Luego, en, la carta, la... en la carta le pide perdón a sus sobrinos, a su mamá, a su familia, básicamente, como despidiéndose?
2: Exacto, pero eso ya, ya la medicina legal nos dirá. Lo otro que se, que se especula allí es el tema de la letra de él, ¿no?
1: Sí, la la, letra la, es, eso le quería preguntar, ¿la carta es sí. manuscrita, es escrita a mano o es en computador? No, es escrita a mano.
2: Es escrita a mano porque pues en todas las redes sociales está.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at slots.com Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void by prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Yeah, yeah. La vi. Y, 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 Jonier, ¿usted cree que esa es la letra de
2: él? Es muy parecida es muy parecida, pero pues no sé en qué en qué estado sí. estaría mi hermano en ese momento como para escribir de esa manera porque sí. a veces escribía muy apresurado cuando escribía calmado, escribía de una manera apresurado, escribía de otra y eso nos pasa a todos, ¿no? cuando estamos apresurados escribimos de una manera y y calmados escribimos de otra.
0: Claro, Joner, usted habla de medicina legal que, entre otras cosas, también tendrá que entrar a decidir la forma de la muerte de, de Mauricio y de su mamá. En el caso sí, de su señora, mamá, ¿ya les han entregado los informes? ¿Saben cuál fue la no, causa de la muerte de ella?
2: No, señora, pues, lo único que, que he escuchado es lo que se dice por redes sociales. Ya que mm -hmm. ella parece ser que también recibió un, una puñalada, ya, en abdomen no sé en qué parte, pero que nos hayan pasado un informe donde sepamos realmente dónde fue, cómo fue y con qué lo hicieron, no, no lo sabemos.
0: No todavía, Jonier. En esa carta justamente dice, y abro comillas, a mis sobrinos y a mi hermano dejo todo. ¿Es usted sí. y son sus hijos los herederos de la fortuna de Mauricio Leal?
2: No, pues, o sea, yo dentro de mi ignorancia, eh, yo no sabía que las únicas personas que heredan después de faltar mi mamá y mi hermano son sus propios hermanos yo tengo otro hermano en Angudí yo no soy el único heredero y a mi sobrino no les quedaría absolutamente nada según la vía legal según lo que nos ha dicho la abogada de, de la familia
1: ¿usted tiene usted no tiene hijos o sí tiene hijos?
2: sí, claro, son los sobrinos de mi hermano tengo tres hijos y aparte de esto hay otro sobrino por el lado de mi hermano de mi otro hermano sí. serían cuatro sobrinos
1: Sí. Johnny, hábleme un poquito de cómo habían sido los últimos días de, de Mauricio. ¿Usted qué tan frecuentemente hablaba con él? ¿Qué tan cercanos eran? Pues, la verdad, con Mauricio hablábamos muy poco. Era una persona muy, muy ocupada
2: que trataba de, de llevar sus negocios. Era una persona que le encantaba dormir. Cada que él podía dormir, dormía hasta donde más pudiera por porque él decía que en la noche no lograba conciliar muy bien el sueño por, por la molestia que tenía le tocaba estarse levantando como que muy frecuentemente a, a medicarse para poder dormir tratar de dormir con mi hermano las pocas veces que compartí era, era algo muy ameno, era chévere le gustaba ver mucha televisión le gustaba mucho compartir eh, viendo televisión le gustaba mucho estar en su cuarto solo viendo televisión Ese salía a compartir con mi mamá o conmigo de hecho, él mantenía muy contento de que yo estuviera con, con ellos porque yo era como eh, una buena compañía para mi madre.
1: Sí. Y si no eran muy cercanos, ¿por qué llega usted el día en que él aparece muerto a, a la casa de él?
2: Porque es que yo estoy viviendo allí desde hace ya casi cinco meses.
1: ¿Ya? ¿Y por qué yo le dicen que acá. no eran muy cercanos y vivían juntos? No, cuando yo te digo que no éramos
2: muy cercanos, es que allí... Falta aclarar esa parte. Nosotros llegábamos de trabajar y él a veces ni nos veíamos, porque él a veces llegaba a altas horas de la noche. ¿Ya? Sí. Cercanos sí lo éramos, muchísimo. Pero que compartiéramos demasiado, no por los compromisos laborales que él tenía. Él era una persona muy ocupada. Yo compartía más con mi mamá y mi mamá a veces compartía más conmigo que con él
1: mismo. ¿Y su mamá también vivía con ustedes? Sí, claro. Claro que sí. ¿Vivían los tres en la que vivían con mi mamá, Sí. Y, digo, ¿Y sus hijos y también?
2: nunca pudieron vivir solos.
1: ¿Sus hijos también vivían en la misma casa? No, no, mis hijos viven aparte.
2: Mi, mis dos hijas son producto de una primera relación que tuve hace muchos años, y ella vive en Calarcá, Quindío. Okay. Y mi hijo Juan David vive acá con su mamá en Bogotá, de la cual yo me separé hace varios meses, estábamos, estábamos en trámites de separación, y pues ahora estoy compartiendo con ellos porque pues la fiscalía selló la casa y volví acá a la casa para estar unidos, para, para llevar, es, para no soportar esto totalmente claro. solo.
1: Johnier de todas las cosas que se han dicho en estos días, y usted sabe que hay muchas eh, mentiras, muchas especulaciones, ¿qué es cierto? Por ejemplo, que él estaba, que él era un tipo supremamente rico, ¿eso es cierto? Yo no sé... Yo
2: no sé si, si decir que era muy rico, yo no conocía las finanzas de él. Lo que sí es que sí sé es que vivía muy cómodo, tenía muy, dos muy buenos carros. Le gust, él siempre decía, a mí me gusta vivir muy bien, me gusta la comodidad y para eso trabajo y me doy gusto. A él le gustaba todo lo más fino, lo más bonito y eso era bueno de él y fue muy generoso. Vivía en una casa en la calera que la verdad, obviamente las casas allí han de ser bastante costosas. Y, pero no sé qué más tenía él financieramente, no sé cómo está él legalmente en este momento.
1: Ok, el cuento de que de que estaba planeando abrir unos restaurantes, ¿es verdad? Restaurantes
2: como tal,
1: él no. Él,
2: en este momento estaba planeando ampliar la peluquería de acá del norte, sí. la que tiene enfrente el retiro, él alquiló inclusive el tercer piso, Alquiló el parqueadero también, prácticamente quería ya alquilar todo el edificio para ampliar la peluquería en todos los aspectos, ¿ya? Y también había alquilado un local en Cajicá para poner otra peluquería. Lo que pasa es que todas las peluquerías, como la peluquería de acá del norte, tienen un pequeño restaurante, un pequeño minibar oh, okay. restaurante. Entonces en cada una de... en Cajicá también si no estoy mal pensado hacer lo mismo pero un restaurante como tal no, la prioridad era Johnny, la
1: y el otro cuento es que él había sido socio de alguna manera con alguien de los Rodríguez Orejuela o que estaba volviendo a asociarse con alguien de los Rodríguez Orejuela usted había escuchado eso, ¿es cierto?
2: no, en ningún momento yo no escuché eso, yo sí supe hace muchos años que él entró en la lista Clinton y estuvo muchos años vinculado, vinculado a la lista Clinton porque sí. hace muchos años pues, los Rodríguez eh, andaban por Cali en ese tiempo, andaban a sus anchas por todo lado y pues obviamente iban mucho a la peluquería que él tenía en aquel entonces. Uh -huh. Pero de ahí a que hayan sido socios o algo, no, no tengo ni la menor idea. Y, y ahorita tampoco, porque vuelvo y te digo, él era una persona muy reservada, él nunca contaba cómo hacía sus negocios o si tenía sociedades o lo estaba haciendo solo, eso no uh -huh. lo sabía. Desconozco sí. totalmente esa parte, su parte financiera. Sí. Eh, Joniet, ¿por qué? Si usted vivía con ellos, según nos lo sí. está relatando, ¿por qué el cuento es que usted tuvo que entrar por una ventana? Ah, bueno. Nosotros llegamos allí sobre las 2.45 o 2.50. Yo no entro por una ventana, eso es totalmente falso. Ah, okay. Yo entro a la casa normalmente porque yo tengo llave de la casa. Llego primero al cuarto de mi madre, veo que mi madre no, no está en el cuarto, porque pues yo había evidenciado desde un día antes que ellos estaban juntos en el cuarto de mi hermano. Y dije, bueno, no amanecieron juntos. Eh, luego voy al cuarto de, de mi hermano, intentamos abrir la puerta y está con seguro. Tocamos varias veces, no contestaron, y de ahí entramos por la parte de atrás de la casa, que tiene una puerta correiza hacia el cuarto de mi hermano. Esa puerta correiza estaba cerrada, pero sin seguro. Y allí es donde primero entra el chofer, sale aterrorizado, luego entro yo, nos aterrorizamos aún más, entramos en shock, allí ya damos parte a las autoridades, Jair llama a las autoridades, entramos en shock, luego Jair le avisa también a la, a la portería de la unidad, y allí es donde empieza a llegar la gente de la portería, empiezan a llegar las, las autoridades, la policía, y allí es donde empieza a filtrarse toda la información, Inclusive se filtró una foto de la carta que nosotros no tomamos, no sé quién la tomó, si fue alguien de la policía o alguien... alguien o que vecino, entró... no? No, vecinos no entraron a la casa. Eso sí, estoy totalmente convencido. Okay. Allí solamente entró la policía y entraron los guardas de seguridad de la unidad. No Johnny, usted, ¿usted sabe si su hermano tenía alguna pareja? No, que yo sepa, no. ¿Y cree que esto pueda relacionarse con un crimen pasional? No, no sabría decirte, porque yo no le conocía pareja. De hecho, él vivía muy triste porque él no, él no tenía una pareja. Él nunca pudo tener una pareja estable. De pronto tuvo relaciones de muy, muy esporádicas, pero nunca presentó una pareja o un novio como tal oficial en la casa, que nosotros supiéramos que estuviera realmente saliendo con alguien jamás. Jamás lo vimos y él vivía muy triste por eso. Él decía que de pronto por la enfermedad él no era capaz de, de tener una, una pareja estable y también él era era un poquito complicado para, para las parejas, entonces yo no creo, okay. no sé, sí, yo lo dejo en las manos de las autoridades. Cuéntame.
0: Devolvámonos unas horas antes de que usted encuentre el cuerpo de su hermano y su mamá, ¿por qué usted decide ir a la casa? ¿Qué era lo que estaba pasando eventual, nuevo, que, que lo hace a usted sospechar que algo ocurría e ir a buscarlos?
2: Bueno, mira, yo sí quiero ser muy claro con esto. Toda esa información ya se le dio al CTI, también obviamente se la estoy dando a ustedes clara. Yo salgo en la mañana de la casa, como siempre, cuando ellos dormían mucho, ellos no permitían que uno les tocara ni les hiciera bulla porque les gustaba dormir. Y Mi hermano era muy enfático en eso. Por favor, no me hagan bulla cuando yo estoy durmiendo porque pues trato de dormir lo más que puedo. ¿Por qué volvemos a la casa? Porque ya los empleados de la piquería y yo también estuve escribiéndole a mi mamá, que le hice alguna llamada y no contestaba, pero ya los empleados me decían que ni Mauricio ni mi mamá contestaba. Ahí es donde ya tomamos la decisión de subir a ver qué era lo que estaba
0: sucediendo. Sí. Hola. Bueno, usted sale, en la ma sí. usted sale en la mañana, pero cuando llega el hecho es que usted es el primero en la escena del crimen, escena del crimen con nota, en donde eh, efectivamente pues dice que a usted y a su sobrino y a sus hermanos, a sus hijos... Sí. Les deja todo, pero quiero preguntarle una cosa, a su hermano Mauricio Leal, además de sí. la riqueza que tenía en vida de los carros, las casas, el apartamento, ¿tenía también seguro de vida?
2: No tengo ni la menor idea, creo que no tenía porque inmediatamente la administradora de la peluquería, pues yo la puse, al estar en conocimiento de todo esto, pues lo primero que teníamos que averiguar era cómo estaba él con seguros ezequiales más que todo para saber a qué funerario íbamos a acudir? De hecho fue que ya me dijeron que él no tenía ninguna póliza ni de vida ni de De hecho una clienta muy linda de él, y muy allegada a él fue la que se ofreció a cubrir todos los gastos del funeral. Si no no hubiéramos podido hacerlo nos hubiera tocado. Se ofreció, pedir la de muchas se más personas. ofreció
1: y los pagó. Sí señor. Sí, Entonces, un poco. Era muy un poco paradójico ¿Ah? teniendo él un buen vivir ¿no? que haya que haya tenido sí, un mal pero, morir pero, o sea no es?
2: entendemos cómo, cómo él no tenía una póliza
1: en ese en ese aspecto, sí que es que es otra pregunta si se suicidó cómo es que no dejó lista las cosas ¿no?
2: no sé, no sí. sé cómo actúa una persona si lo va a hacer de esa manera no sé
1: Johnny debo hacerle una pregunta final muy respetuosa pero usted de claro, pronto sí. de pronto quiere aclararlo como sí. hay tantas especulaciones sobre la muerte de Mauricio Leal, sí, y usted señor. es el heredero, usted encontró el cuerpo, usted es el... Pues, porque,
2: claro, yo no soy el único heredero, yo tengo otros hermanos.
1: ¿Otro, no? Me dijo que eran dos. Sí, sí. ¿Usted quiere...? Andrés
2: García, que vive en Jamundí, sí, señor. Ok.
1: ¿Usted quiere decirle algo a quienes han sugerido que usted puede tener que ver con la muerte de Mauricio
2: no, que tengamos paz, que por favor, paren un poco y esperemos que la fiscalía dé un dictamen, ¿no? Eso, y yo quisiera también que ustedes me concedieran un minuto para aclarar un tema que está pasando claro que sí. con la peluquería Mauricio Leal. Claro ¿Ya? que sí. Si usted me lo permite, ¿lo claro. Adelante, sí, señor. Bueno, eh, les quiero comentar que hay más de 45 familias afectadas en este momento. Debido a Mauricio Leal, peluquería SAS. Como entienden, es una SAS, como ustedes deben entender, yo no soy la única persona que la va a manejar. No es mi interés en absoluto. Pero nos han renunciado ya muchas personas que ya nos están dando la espalda. Aparte de eso, la fiscalía se atribuyó el, el, el ¿cómo se dice? El decomisar los token con los cuales la contadora y la. ...y el área administrativa de la peluquería... ...lleva todas las obligaciones de la peluquería... ...por ende, en este momento... ...no tenemos ni cómo comprar... ...siquiera una libra de azúcar... ...debido a que la fiscalía no nos ha permitido... ...no nos ha entregado esos tokens... ...para poderle pagar a estas familias... ...y yo pues dentro de mi... ...de todo corazón le pido a la fiscalía... ...que por favor... ...tengo entendido que la peluquería... ...y los empleados no tienen nada que ver con esto y que si por favor, lo más pronto posible, nos solucionen ese tema para nosotros, poderle poderles pagar a todas estas personas y poder sí, seguir llevando las me, obligaciones de la peluquería.
1: Lo que usted me está diciendo, Jonier, es que se están arruinando básicamente por la investigación, por la muerte de su hermano. Es prácticamente, eso es lo que está
2: sucediendo. Muchos empleados, al ver esta situación, nos están dando la espalda. Esperábamos de verdad de todos ellos que antes se unieran más y, y sacaron el legado de mauricio leal adelante el agradecimiento por todo lo que Mauricio ha hecho por ellos pero aparte de que nos están dando la espalda también la fiscalía está no nos está dejando no está dejando que la peluquería trabaje como debe que pague sus obligaciones
1: usted quiere asumir la responsabilidad manejando conduciendo el negocio
2: no sé eso ya eso ya se discutiría de manera legal con
1: los abogados pero quién está al frente de la peluquería hoy en este momento me toca a mí porque no hay nadie más. Por eso, eso eso le preguntaba. Usted está al frente sí. de... Usted, en este ¿Usted momento es estilista, yo ¿en
0: ¿cierto, Jonier? ¿Usted, ¿Usted también es estilista como su hermano Mauricio?
1: Sí, señora, yo soy estilista. Ok. Pues, eh, Jonier, lamento mucho la entrevista en estas circunstancias. Le mando un saludo y ojalá puedan aclarar y salir de este lío gigante. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.